0: Gran Estación Central, nos escuchas aquí y ahora.
1: Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
0: Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Lo único constante es el cambio. Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden encontrar en www.granestacióncentral.digital. Al igual que en todas las plataformas de podcast que ustedes escuchen, que ustedes utilicen. Nos pueden escuchar en iTunes, en Google Podcast, en Amazon Music, en Spotify, en Deezer. Y recordarles que todos los podcasts de Gran Estación Central, desde hace años que los vamos generando, el archivo de todos se encuentra en iVoox, e que también es una plataforma de, de podcast. Y bueno, también... Eh, Ahora que vamos a iniciar esta nueva temporada del 2022, de verano del 2022, pues bueno, invitarlos a que también interactúen en nuestras redes sociales, que nos hagan preguntas, que nos mencionen sobre qué temas de arte y cultura quisieran que abordáramos aquí en Gran Estación Central. Y bueno, para que nos sigan en tanto en Facebook como en Instagram en arroba Gran Estación C. Y bueno, para iniciar en, este, en esta sesión, en este episodio, pues bueno, es para mí algo interesante porque bueno, el hacer podcast tiene que ver con la voz Tiene que ver con la comunicación humana, con la información de, de a través de la voz Y qué mejor que iniciar esta temporada, pues hablando sobre el Foro Internacional de Narración Oral ¿no? Y para esto vamos a platicar con Armando Trejo Márquez, que es el director de este foro Y bueno, agradecidísimo de estar compartiendo aquí el espacio eh, ¿Cómo estás Armando?
1: Hola, pues muy bien y agradecido porque ciertamente eh, ahora que además por todos estos medios podemos compartir el conocimiento, divulgar la cultura, las artes y cuántas acciones culturales podemos encontrar, pues encantado de compartir con ustedes.
0: Y fíjate que es interesante porque a pesar de que ya llevo varios años generando el podcast mmm, bueno eh, me he acercado con eh, espectáculos de teatro, de danza, artes plásticas pero nunca me había acercado con esta cuestión de la oralidad que de alguna manera el generar podcast pues es una forma de oralidad a través de medios electrónicos
1: Sí, por supuesto, Mira, siempre decimos desde el trabajo que, que hacemos que lo que más apela al imaginario es la lectura y la radio. Y en realidad un podcast pues es como un programa de radio, lo que podemos compartir a través de, de la voz, de las intenciones de la voz, y ya la gente ya se imaginará cómo soy yo, si soy un viejito, si soy alto, si soy flaco, si soy moreno, si soy rubio y demás. Eh, y todo esto pues es apelar al imaginario, yo creo que es un ejercicio... Que nos posibilitan estos medios Así que yo encantado, como te digo De compartir
0: Y bueno, antes de comenzar de hablar Del Foro Internacional de Narración Oral Pues cuéntame, cuéntanos un poquito el Cómo tú te integraste A esta expresión escénica
1: Bien, pues Corrían los años de 1980 y tantos del siglo pasado, cuando yo llegué a la Ciudad de México a estudiar mi carrera Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pero claro, llegué a estudiar, pero no, no estudié primero, primero hice el examen. Y en el lapso de ser aceptado por la UNAM, pues venir de un pueblo eh, no tan remoto, porque está aquí a 200 kilómetros más o menos, pero llegar a la capital en esos años pues era deslumbrarse con todas las ofertas culturales que había. Y yo pues venía con mucha curiosidad, porque en Sagatlán había terminado hasta el preuniversitario, la prepa, y pues me, me, me encanté de poderme inscribir pues a talleres, y, y talleres de, tea, de teatro, no de eh, grabado, de redacción, de periodismo, de títeres, eh, de sexualidad Y entre esos talleres que yo pues iba ahí explorando y, y ya para casi entrar a la, a la facultad Encontré un taller que se llamaba Taller de Narración Oral Escénica. Y me llamó la atención porque se oye sofisticado, todavía hoy se oye sofisticado. Taller de Narración Oral Escénica. Me acerqué y fíjate, era un taller de narración oral de cuentos e historias. Era un taller para formar narradores orales profesionales. Narradores contemporáneos Una suerte, se decía, de juglares ilustrados ¿Quién impartía este taller? El taller lo impartía Francisco Garzón Suérez Un dramaturgo, poeta, comunicólogo Y funcionario de Casa de las Américas De aquella época de Cuba Y había venido a México Pues a hacer algunas presentaciones De sus poemas En, en el imba, En el eh, chocolate literario Que se hacía en el Palacio de Bellas Artes y algunos montajes de monólogos, porque es uno de los más importantes eh, compiladores del monólogo iberoamericano. Y había venido invitado por la no, invitado por el IMBA, o sea con una eh, pues un respaldo, ¿no? Que, que, que le daba así como esa credibilidad de a quién es este personaje, vamos a ver qué, qué da. Pero a la vez también eh, yo, yo porque lo vi un poco y lo, lo reconocí, de que se decía, y bueno, pues es poeta, este Francisco Arzón es dramaturgo, tiene obras de teatro, tiene eh, pre, eh, obras propias, eh, tiene libros de poesía que en ese tiempo además eran muy eh, reconocidos porque era una poesía visual, fíjate.
0: Qué interesante, sí, claro, en los ochentas, setentas, la poesía visual estaba ahí presente.
1: Sí que era esto de que ponían eh, distintas tipografías y descomponían las palabras, algo muy interesante, y él era también de, de esta eh, te, de estas tendencias de la poesía visual, del monólogo, eh, del teatro... Eh, de la poesía y de la narración oral, pero fíjate, los funcionarios aquí que eran pues intelectuales como Guillermo Samperio, por ejemplo, eh, En Paz Descanse o Felipe Garrido, eh, como funcionarios de Bellas Artes, le decían, bueno Gerson, pero eso de los cuentacuentos, porque así les sonó narración oral, contar cuentos, cuentacuentos, pues, es como algo para niños, no como para... ...las educadoras, las bibliotecarias... ...y Garzón ahí empezó su campaña de... ...no pues esto es algo que es un arte milenario... ...que lo que estoy eh, ideando, trabajando... ...y de alguna manera también ya tenía como bastante claro... ...esa renovación de las propuestas escandinavas... ...del antiguo arte de contar cuento... ...que habían hecho bibliotecarios y escritores en el siglo XIX... ...y de la figura milenaria del cuentero de la tribu, ¿no? De que habían sido, desde la época de las sociedades de oralidad primaria, donde no había escritura ni nada audiovisual, pues que había una figura importante... Que era el cuentero de la tribu, que después del jefe y del guerrero de esas tribus primitivas, el personaje de mayor categoría era el cuentero, porque era una suerte de docente, del conservador de la sabiduría. El que de...
0: transmitía ese, esa cultura que se iba generando en el transcurso del tiempo y que al no haber escritura, pues de quién era el que tra el transmitía la información, pues el cuentado.
1: Sí, era eh, el historiador oral que conservaba precisamente desde los sucedidos todo lo que tenía que ver con eh, las costumbres eh, y usos de, de esa comunidad y sobre todo fortalecer la identidad de esos pueblos. Porque la única manera de fortalecerlo, como ahora podemos decir, se fortalece como desde la literatura, desde eh, la escritura, desde eh, lo audiovisual, pues antes era lo oral y por eso tenía gran importancia, poder y, y relevancia, porque era preservar. Entonces, esa era la propuesta de Garzón, el que se preservara también en estos tiempos de una sociedad donde ya la escritura tiene una gran presencia y lo audiovisual también lo tenía, lo tiene, pues que eh, volviéramos a tener esa figura. Y él lo planteaba desde las, desde las artes escénicas, porque sabía que una manera de, de recolocar ...o de dimensionar esta figura de alguien que cuenta una historia... ...donde no hay una escenografía... ...donde no había una producción escénica al modo... ...o de lo que se conoce del teatro, la música, la danza o la ópera... ...sino que iba a ser una persona que contaba una historia... ...y que en realidad la escena, la apuesta la iba a poner... ...a través de su voz, de sus palabras, de su discurso... ...ya fuera desde el cuento, de la literatura... O desde el cuento de las tradiciones orales. Así que hacía eh, desde las artes escénicas como el que se. Como para
0: vincular y validar con mayor presencia.
1: Exactamente, validarlo, ¿no? Porque si llegaba así, bueno, pues es el arte de contar, pero ¿desde qué? ¿desde dónde lo, lo enfoco? Aunque la, la oralidad es una disciplina comunicativa, no es una disciplina artística. ...o sea, la oralidad en sí tiene que ver con la condición humana de expresarse con la palabra, la voz y el gesto... ...o sea, no, no hay una intención artística... ...el cuentero la volvió artística ya después por otras eh, razones... ...pero aquí se trató y trató Garzón y es lo que logró en Iberoamérica... ...porque antes de que Garzón empezara en los años 70 a hacer esta propuesta... ...pues no la había, no la había, había los cuentacuentos que contaban en las bibliotecas, en las aulas... Eh, pero no, no habían como trascendido Del espacio de la lectura Y del espacio con los niños Y Garzón, pues que es un visionario Pensaba que también validar Pasaba porque los adultos reconocieran Que esto era un arte Que era de profesionales Y que había una intención ética y estética De un arte milenario Y que podíamos presentarlo nuevamente ante la sociedad contemporánea desde la escena, desde las artes escénicas.
0: Sí, claro, eh, se me hace muy interesante esta parte que dices que a pesar de que, pues sí, es una eh, capacidad humana el de la comunicación oral pues la mantuviese eh, el, el vínculo artístico, ¿no? El, el gremio artístico la mantuviese eh, en un nivel muy bajo o ni siquiera reconocido y que gracias a, a Francisco, pues bueno, se le diera esa, esa eh, presencia dentro de las artes en ese sentido. Y a partir de que lo conoces, me imagino que ya él ya estaba organizando un grupo de oradores o ¿en qué estaba él en esos momentos de los ochentas?
1: Él ya había venido a México en el año 83 al Festival Internacional Cervantino. Y ya ahí en el Festival Cervantino, por primera vez había se había presentado un espectáculo unipersonal de narración oral escénica. Porque en el Cervantino, como en todos estos festivales, que es música, teatro, danza, ópera y espectáculo unipersonal de narración, hasta yo creo que, que los propios programadores y... Y de cualquier manera yo pienso que eh, los que programaban, los organizadores, los funcionarios, pues valoraron, ¿no? Porque venía precisamente de una de un nombre de la escena, sí. de una escena de, de las artes escénicas cubanas, de claro. la cultura cubana. Y
0: de, de Casa de las Américas, que tenía en ese momento un valor literario muy fuerte en Latinoamérica.
1: Muy fuerte, entonces Garzón llegó muy bien. Yo creo que eso fue algo determinante, ¿no?, porque venía como muy bien respaldado, porque además es un genio, o sea, la verdad, tener como esa visión de, de, de renovar el antiguo arte, de contar cuentos y de, y de trabajar sobre eso sin creerse que había descubierto el hilo negro, ¿no? Solo lo iba a redescubrir y a renovar en una sociedad que él razonó muy bien de que iba a a darle vigencia a algo que había pertenecido a una sociedad absolutamente distinta a la, a la contemporánea donde ya la escritura y lo audiovisual pues tenía una gran presencia entonces él viene desde el 83 al cervantino viene ya a hacer algunas presentaciones de eh, monólogos en la, en la UNAM y Chocolate Literario y en el 85 empieza a dar sus talleres, primeros talleres en México. Ahora, ya había pasado por eh, Colombia, por Nicaragua y por Costa Rica. Llega a México 85, yo lo conozco en el 88. O sea, hace 33, ya casi 34 años que yo llegué a Ciudad de México, pues me topo con eso, veo el descubrimiento, así, ¡ay! contar cuentos. ¿Y sabes qué fue lo que me impresionó? Ver un gran escenario desierto, sin escenografía, cámara negra, una persona vestida de negra contando una historia y que podía evocar, construir y, y, y presentar toda esa escena solo a partir de sus palabras, su voz y su gesto, y que de descubriera o, o solo reparara que en realidad la escena la estaba construyendo yo. O sea, era una realidad que yo estaba construyendo a partir de que alguien me contara un cuento. Entonces, claro, eso tenía, tiene una técnica, hay una metodología, hay una manera, sobre todo ahora, de cómo ser eficaz en la escena y que después ya aplicó para cualquier otra forma de oralidad la docente, la terapéutica, la doctrinaria, la artística, la difusora sí. ahora yo como iba estaba ya en la facultad estudiando comunicación sí. pues ay, tiene que ver con esto pero luego ves, ves que, que sí, tiene que ver pero casi solo por la palabra comunicación sí. pero que en realidad también en la facultad ...no no sé no vimos cómo expresarnos, cómo hablar en público, cómo contar... ...bueno, ni siquiera oratoria, no que era así como lo que estaba o se usaba... ...todavía se usa, pero no de una manera como más natural, más orgánica... ...y que tuviera pues una mm, forma de ser eficaz en una sociedad... ...donde tenemos una, mayor, una menor capacidad de atención... De atender al que nos habla y de escuchar, porque vivimos interven y con una gran interferencia audiovisual, entonces eso hace que uno pues ya esté más en un proceso distractor de la imagen que en uno del imaginario.
0: Mira, vamos a hacer una pausa después de este momento que dices que eh, en ese momento que viste a, a Francisco eh, en su eh, unipersonal de narración oral y que bueno, ahí te, te disparó muchas ideas, pues vamos a regresar en el segundo bloque hablando de qué pasó con él, no cómo fue tu relación laboral creativa con él ya posteriormente, ¿vale? aquí a Gran Estación Central platicando con Armando Trejo Márquez sobre, bueno, esta, esta historia, ¿no? Y fíjate que es interesante porque al final de cuentas seguramente quien nos está escuchando pues está recreando todo eso, ¿no? En su cabecita en los años ochentas eh, tu, tu momento en el que viste a Francisco en el escenario y eso, eso lo va construyendo el, el, el oyente aquí en el podcast de Gran Estación Central y eso a mí se me hace, pues, mágico al final de cuentas pero cuéntanos ¿Resulta ser que te acercaste a él eh, y me imagino que entraste a sus talleres o qué estaba generando aquí en México?
1: Sí, él ya te dio desde el 85, había empezado a dar talleres, yo lo conozco en el 88, por, soy, eh, ahí por el mes de septiembre, y eh, pues entro al taller... Me gusta, me impresiona la propuesta, pero a la vez me asusta, ¿no? Porque yo soy muy tímido, aunque ustedes no me lo crean.
0: no, Aunque lo escuchen muy fluido... Él dice que es tímido.
1: Soy muy tímido, entonces decía: Ah, no, es que estar en un escenario, estar en. Le digo, pero además estoy estudiando periodismo, esto me viene bien, me va a servir si quiero ser conductor de un noticiero, si quiero ser periodista de entrevista. Y fíjate, yo antes de conocer a Garzón les cuento siempre que yo había visto en la tele a Ricardo Garibay, uh, tenía un programa muy adusto sentado frente a la cámara, a um, Juan José Arreola con su capa. ...caminando por los lugares que visitaba a Heraclio Cepeda... ...y a la... que estos tres son escritores... ...escritores que tienen que ver con la literatura, con las letras... ...y a una actriz que es Sofía Álvarez... ...y Sofía Álvarez también tenía su programa de televisión... ...absolutamente distinto porque el de ellos era el, el literario... El, liter, el, el, ...el profundo,
0: los claros.
1: ...las letras, la literatura... Y el de el de Sofía era recreativo. Ella contaba cuentos, eh, pues en la televisión. ¿Cómo cuentas un cuento en la tele? O sea, hay una producción, hay imágenes, ¿no? Ella tenía ahí un baúl enorme y sacaba cosas, se ponía y me encantaba porque era una gran improvisadora y como después lo, lo subrayaré, la improvisación es una habilidad de algo que tú dominas. Tendrás que ser muy buen actor, muy buen narrador, muy buen docente, cualquier profesional, pero para eso es lo que te podrá hacer o convertir en un buen improvisador, no chapucero. Entonces eso me gustaba mucho, o sea, tenía... Ah, pero también, porque luego unos dicen, yo cuento porque mi abuela me contaba. No, yo cuento porque... Con tomé el curso Pero también recordé Que yo de niño iba a visitar a mi abuela Y mi abuela le gustaba eh, Hacía tejido de gancho Y compraban la hilaza allá en Zacatlán la, Ya dije que soy de Zacatlán de las Manzanas Este,
0: ¿sí? Nada más mencionaste que eras de Zacatlán
1: bueno, de, de Allá de la Sierra Poblana Iba a visitar a mi abuela a su casa Por las tardes y ella eh, Desenredaba la hilaza para hacer sus madejas, pero la hilaza yo la sostenía con mis manos, así con los puños.
0: Le ayudabas mientras me ayudaba.
1: Sostenía la hilaza y ya la iba jalando y me iba contando historias. Y era un ejercicio de oralidad cotidiano, familiar, pero muy entrañable, muy, muy entrañable. Y era estar ahí frente a tu abuela sentada en un banco ayudándole y ella... Hablando, contando, y no era una persona ilustrada, o sea, había llegado la revolución, no terminó ni la primaria, pero tenían, y lo que tienen muchas personas, una cultura oral y una sabiduría que tiene que ver con la oralidad propia de sociedades que no eran de escritura, uh -huh. casi, prácticamente de oralidad primaria. Aunque sí sabía leer y escribir. Bueno, cuando yo veo estos personajes, veo a mi abuela también y la evoco y luego veo que puedo aprender a hacerlo, pues me meto al taller. Pero yo en el taller veo que hay mucha exigencia, que
0: hay. no era nada más de contar no era nada más historias, de
1: contar o que podía ser a lo mejor un poco locuaz en, en la intimidad con los primos. Pero yo en realidad fui muy tímido. Soy muy tímido y Hice el curso La primera vez, me costó mucho trabajo el ejercicio final de contar un cuento O sea, creo que me quedé en blanco, no lo terminé Y así como, gracias, con permiso, inténtelo nuevamente, ¿no? Pero bueno, mmm, me quedé con Garzón Empecé a trabajar con él como su asistente Como su asistente Y él me empezó a formar como uno de sus discípulos más cercanos O sea, eso yo... De verdad algo es algo que tengo que agradecerle a la vida, a las circunstancias, a, a, pues porque todo hace, me topo con Garzón, voy a un taller y, y no sé qué estaría haciendo ahora si no me lo hubiera topado. Empiezo a trabajar con él, me empieza a formar. Es una persona eh, muy exigente, muy rigurosa, muy seria. Entonces, pues todavía eso me daba más eh, no. susto, ¿no? Pero,
0: pero creo que por lo que, lo como lo evocas, me imagino que también muy generoso.
1: Claro, porque compartía todo. Y es algo que yo creo quien ha hecho el curso conmigo, lo está haciendo, yo no escatimo. O sea, yo, se me va la, el, la vida de verdad compartiéndolo, lo, sí. compartiéndoles lo más que puedo y que les sé. Que, que, y me quedo hasta morir. Ay, no les dije esto, no les dije el otro, pero lo doy. Y, y él así, así fue, me empezó a formar año 88, finales, el segundo semestre, ¿no? Ya para el año 89, ya como su asistente, que era pues el que hacía los dossiers Las fotocopias, llevaba las cartas Hacía las gestiones Un poco, porque él venía de Cuba Entonces ya desde... desde eh, claro,
0: no conocía la, la dinámica en México sí. El cómo se gestionaban las cosas Entonces
1: pues yo fui su asistente Y un poco su gestor Muy primario, ¿eh? Porque pues yo también acababa de llegar del pueblo Pero es... Él me empieza a formar Y en el año 89... Eh, hacia el primer semestre, el regente de la ciudad, Camacho Solís, le pide a Ramiro Osorio, que era director de teatro de la UNAM, y junto con el gobierno de la Ciudad de México, que era el departamento del Distrito Federal, que se convocara el primer gran festival de la Ciudad de México. Bueno, fue un festival así, como nunca antes ha habido un festival en México y en la ciudad. Eh, muchos artistas Muchas compañías internacionales Un gran presupuesto y Camacho Soli se lo encarga a Ramiro Osorio y era un festival de música, teatro, danza, de artes escénicas, pero Osorio, que conocía a Garzón desde el Celsi del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que tiene su sede en España y Argentina, que es una institución también muy importante de estos años, aunque todavía es vigente, le piden a Garzón, ¿por qué no organizas una muestra de narración oral? Pues claro, fue un escaparate... Porque estaban las mejores compañías del mundo Y ahí se hizo esa primera muestra internacional En agosto Pero en agosto La primera quincena La segunda quincena Nosotros ya teníamos programado El primer gran festival iberoamericano De narración oral escénica En Caracas, Venezuela Y Garzón tenía que irse a Caracas A organizar el festival Pero le piden este ¿Y qué hizo? haga asistente asistente me lo encargó a mí, o sea, así de Armando te quedas, tú te vas a ocupar de organizar. Así que así, en otras palabras decía, a ver si pasas este examen y quedas contratado. Pues lo hice, lo hice, lo hice, lo hice solo, solo. Porque era yo organizando, o sea, estaba el de teatro, el de música, el de danza, tal, tal, y yo era el de la muestra de narración oral. Bueno, fueron 17 funciones en las 16 delegaciones.
0: ¿Y quiénes participaban? ¿Ya no, eh, oradores? Ya había
1: narradores como Mariogenia Llamas la tucita, que fue una de las primeras alumnas de Garzón en Monterrey. Fíjate que Garzón, en el año 85, uno de los lugares eh, llegó aquí por el Imba y el Imba lo manda Monterrey y en Monterrey fíjate que la, la de, li, de la encargada de, li, de limba o de bellas artes de Monterrey era María Eugenia la Tucita uh -huh, la actriz uh -huh. de toda la vida y la tucita recibe garzón y sí garzón acá está se va a hacer el... porque la Tucita ya pues hacía un poco de teatro televisión uh -huh, pero ya no sí. hacía cine y estaba como gestora cultural y ella pues, fue quien se encargó de recibirlo como anfitriona. Y que dijo, sí, maestro Garzón, aquí está el spa. Lo que hacen los funcionarios, aquí está. Se quedó muy atenta por una como una cortesía a escucharlo y se enamoró. Y la tusita lo decía, que llegó a su casa y le dijo a su marido, me he enamorado, me he enamorado. <risa> este, porque la tusita estaba casada ya con uno de los... Locutores eh, de televisión Más importantes del de, de norte Rómulo eh, Lozano Entonces eran gente muy reconocida Y la Tuscita pues de toda la vida Y la Tuscita se queda en el taller Se queda en el taller y se vuelve narradora y lo asume o sea la María Eugenia llamas yo creo que esto es bien importante para todos los que no saben la historia de la narración oral en México porque creen que eso ahí eso fue una moda o que es una moda y que ahorita hay narradores porque pues bajo una estrella no hubo un proceso de garzón muy riguroso de, de gestión de, de colocar este oficio, este arte en las instituciones y siempre procurando que tuvo la ventaja de como venía de, de una institución tan importante que siempre fuera acogido por instituciones importantes.
0: Fíjate que ahorita que mencionaste a María Eugenia Yamal, yo la recuerdo en televisión en en, en Imevisión Creo que cuando todavía existía Y pasó a ser En los primeros años De Televisión Azteca Pero en Imevisión Me acuerdo ah, que ella Tenía un eh, programa Una conductora
1: No, ella es María Victoria Llamas
0: Ay, discúlpenme la vida discúlpeme Pero bueno, ahorita en... No,
1: pero las confunden mucho Y se querían mucho Yo eh, Bueno, conocí. me acuerdo de ella
0: Que también era muy elocuente ¿no?
1: Totalmente Y además una persona María Victoria también ayer... Qué bueno que la mencionas Porque también María Victoria Apoyó mucho Porque tenía de los programas importantes en Televisa, en pleno terremoto el día de la... Del... Entonces, miren, hasta estoy
0: confundiendo en televisoras
1: en y en, mi en, 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 en visión Entonces, sí. en, y en la W y en, en Radio Mil y siempre nos apoyó mucho, claro, nosotros llegamos con María Victoria que fue una gran promotora porque además es una persona como de una gran ética y, y eh, nos vincula a la Tucita. Bueno, la Tucita se asume narradora, pasa a los talleres, Garzón le dirige el primer unipersonal que se hizo en México de narración oral escénica. Se llamó Cuento con la Vida y lo presentaba, eh, se hizo hasta un video, María Vi, María Victoria le hizo un video porque tenía una productora, pues vamos a hacer un video del unipersonal de La Tucita. Lo bueno, como,
0: como archivo historiográfico mm. ha de ser maravilloso verlo.
1: Todo lo tengo, todo <risa> lo te todo lo que quiera saber de fino y la narración oral en México yo lo puedo propiciar. Bueno, entonces, lo hace el video, lo presenta eh, Heráquil Cepeda presenta a la Tucita, presenta a garzón y ya es todo el unipersonal donde la Tucita va contando cuentos. Y la Tucita fue muy importante porque abrió muchas puertas, porque tenía muchos vínculos con fíjate, más que con los, lo artístico, con lo cultural, uh -huh. con los espacios culturales. Nacía entonces con Aculta que no eh, fue en esos años, el FONCA, eh, todas estas instituciones así como ya más sólidas de, de la cultura en México, y abrió muchas puertas. Y fue además una estupenda narradora, porque sabes que tenía una gran conversación. Nos hicimos muy amigos, eh, así te puedo decir que Yo con la Tusita, ella decía, nos llevamos de nalgada caliente y coscorrón. Eh, viajamos juntos porque las primeras giras que hizo Garzón a España venía la tucita porque era nuestra. Era la representante esta de esta México. Claro. Sí, y aquí pues ya, ya empezó en ese primer festival, vuelvo al 89 del primer Cuento con la Ciudad, que es el festival que celebramos 33 años, pues la Tusita, Eve Rosell, eh, estaba también. Eh, a algunos otros narradores que empezaban y que eran los primeros alumnos de Garzón, Margarita Hoyer, eh, eh, Gerardo Méndez, Marcela Romero, Brisa Rosell, ya como del 90, 91, que se van incorporando... Super jóvenes. Muy jóvenes, bueno, yo también era un chico... Bueno, eran,
0: eran recientes universitarios. Sí,
1: bueno, yo era universitario apenas. Entonces, ese festival fue el primero que yo organizo. Fue muy exitoso, vinieron narradores de varios países, los mejores narradores, alumnos de Garzón de Colombia, Venezuela, Cuba, España, Argentina, los de aquí de México y del interior de la República, y, y bueno, pues yo fui el, el coordinador. No conté, ¿eh? No conté, porque todavía yo ten, les, les... Tú organizabas. Yo organizaba, era como mi escudo, ¿no? Es que yo organizo, es que yo procuro todo, como el casi el productor. Pero ese fue mi inicio, un inicio primero, muy sólido como en la formación, porque Garzón fue súper exigente conmigo. Yo estudio, claro, estoy haciendo una carrera de ciencias de la comunicación y periodismo, no, Garzón me dijo, tienes que leerte teatro, tienes que leer comunicación, tienes que leer antropología, uh -huh. todo lo que él me compartía y con una gran exigencia, pues... Yo lo, lo fui eh, asumiendo, acogiendo, hasta que ya llega el momento, pasando los festivales, dando talleres, voy por primera vez en el 89 con él a Colombia, fue mi primer viaje, eh, a dar ya un taller con él, pero claro, yo era el adjunto que casi nomás decía... Ponías el atrilo, bueno, la ponías, libre. no sé. Y era, fíjate, un taller de improvisación precisamente. Porque me puso. A ver, tú te vas a ocupar de la investigación sobre improvisación. Y me vas a ayudar en esto. Cosas muy elementales, pero ya fue mi primer festival: Festival de Teatro Popular de Bogotá. El segundo fue en La Habana. ...en el Gran Teatro de La Habana, como coordinador igual y de asistente en su taller... ...ya un poco de maestro adjunto, muy elemental y muy básico... ...porque Garzón tiene una gran personalidad y claro, yo era ahí pues me sentía casi así como abrumado... ...de, de ser su, su adjunto, ahí conocí por ejemplo a Alicia Alonso... Wow. Porque Alicia Alonso presentó ese primer festival que se hizo en La Habana ya como internacional Porque Garzón ya había hecho algunos encuentros en Cuba Entonces Garzón hace un festival internacional y lo presenta Alicia Alonso Bueno,
0: quien no sabe, Alicia Alonso es una gran bailarina de danza clásica Que creó una escuela cubana ya en, 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 en Cuba
1: Sí, se puede decir que ha sido una, o creo que la bailarina más eh, importante en, en los últimos tiempos y que hizo escuela con el Gran Teatro el, con el el el, el Gran
0: Teatro de La Habana El Gran
1: Teatro de La Habana Porque era la directora del Gran Teatro de La Habana Y de la Compañía Nacional de Danza de, de Cuba sí. Entonces, bueno, ahí conocer a Eusebio Leal Director del, del Museo de la Ciudad Que era puros eruditos, gente Así que, y, y yo no, pues bien propio
0: Tú siendo adjunto, es, es, adjunto de Francisco bueno,
1: te, eso te hace aprender mucho Aprender mucho de de todo lo que tienes que aprender en la gestión cultural, en demás, en, en, en todo lo que es pues saber moverte en este mundo. Porque no es que sea mejor, peor o más difícil. Todos, cualquier eh, medio profesional... Pero yo creo que en un medio profesional como el artístico, donde la, pues un poco la vanidad, eh, el histrionismo, el vedetismo, hay de todo, hay de todo. Entonces, ¿cómo tú entras a ese mundo? Pero además, ¿cómo? conociéndote y casi codeándote con personas muy importantes, y eso me formó muchísimo. O sea, yo, eh, aunque después me desvinculo de la cátedra, ah, porque Garzón en, en ese tiempo ya había fundado lo que era su institución a la que yo pertenecí. ¿Cómo se llama? Cátedra, ¿Cómo ¿Se llamaba? Se, bueno, se llama porque todavía opera Cátedra Iberoamericana itinerante de Narración Oral Escénica.
0: Y mira, vamos a hacer una pausa con esta, con esta eh, mención para que ya en el tercer bloque menciones sobre lo que hace la cátedra y cómo después tú generas lo que es el Foro Internacional de Narración Oral. Y regresamos aquí a Gran Estación Central con Armando Trejo Márquez, pues bueno, con, con estas historias históricas ¿no? ¿no? Que, que se me hacen súper interesantes y que creo que son importantes de, de reconocer, de escuchar y de, y de saber que la narración oral tiene una historia previa de lo que se está haciendo actualmente. ¿no? Entonces, habías mencionado sobre que Francisco Garzón había creado la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral. Eh, ¿Aquí en México o la tenía en sede en Cuba?
1: Eh, bueno, sede en Cuba y pues era itinerante porque ahí faltó la palabra Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica Claro, porque tenía la visión de que operara en, distintas, en distintos países con distintos delegados entonces, bueno, claro,
0: porque no podría estar en todo el Latinoamérica, Si no iba dejando, no iba dejando como bien dices a sus discípulos.
1: Claro. Entonces, estaba en Argentina Marcela Savio, en Uruguay estaba Elsie Sanciarulo, en Colombia estaba Carolina Rueda, en así, ah, en Cuba Mayra Navarro, creo que ya lo dije, y y en México Armando Trejo. Pero Garzón pasaba bastante tiempo aquí en México. Y de aquí, pues, iba viajando a, a los distintos países de América Latina y en el... es que todo en el 89, o sea, te digo que desde Conaculta wow. y, y los festivales y todo esto, así como en grande. Es cuando va invitado al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz a España, uno de los festivales más importantes en Iberoamérica. Eh, pasando por las Islas Canarias un festival que se llama festival se llamaba Festival del Sur Tres Continentes, llega a las Islas Canarias, de las Islas Canarias a la península, año 89, a festivales muy importantes, el Festival eh, de Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que además, eh, como se usa, pues los festivales hacen como una red, y cuando hay... ...una temporada de festivales a Iván... ...entonces él tuvo la oportunidad de ir presentando su unipersonal... Iván reconociendo y mira... ...un cubano que viene a contar cuentos... ...y tiene un espectáculo de cuentos, conversación... ...y también hacía poesía... ...leía sus poemas... ...era un poco performance... ...pero más sustentado en el cuento oral... ...yo empiezo a viajar con él... Eh, ...principalmente a España... Y, y también en España, o sea, igual que se fundó aquí en América Latina y yo lo digo sin reparo y están ahí todas las testimonios, pruebas y, y la, la historia de, 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 de estos dossiers que teníamos que hacer porque antes era el recortito del de Excelsior, del tiempo libre, del universal de todo lo que se decía de la narración oral, cómo se reconocía y luego también en España y en España pues también Llega a España con un muy buen eh, por muy buena y prestigiosa puerta al Centro Cultural de la Villa de Madrid, al Círculo de Bellas Artes de Madrid, a, a, a instituciones culturales españolas muy importantes, y ahí a promover sus primeros talleres. Eh, un primer festival que se llamó Cuento con Madrid Fue la Tocita, iba con nosotros, <risa> hicimos el viaje Ebe Rosel, Moisés Mendelewis eh, Entre otros narradores Y eh, de, de otros países, mencioné los que se conocen por aquí en, en el país Vamos a España Y a mí me toca también eh, hacer eh, de, de mensajero a los diarios, o sea, yo iba al país, al mundo, a la vanguardia, al ABC, a todos esos diarios que tenía que llevar el sobre con el boletín de prensa, claro. ¿no? Donde eh, próximamente en el Centro Cultural de la vía de Madrid, o en el Circo de Bellas Artes de Madrid, o en la Universidad Complutense, taller de narración oral, eh, muestra internacional de narración oral, tal porque así era como tenía que ser. O sea, creo que, bueno, ya había fax, pero era más eficaz llevar el, el boletín. El dossier. El todo eso yo me lo pateé, o sea, y lo puedo decir así, sin falsas modestias y con mucho orgullo. Y se empieza a formar en España un movimiento de narradores orales. Ah. Profesionales porque tampoco en España había un movimiento narrador. Sabía había dos tres escritores muy reconocidos importantes que contaban, ¿no? Como pero sí, no
0: provocaban que otros aprendieran.
1: No porque no era como era como una acción más de de difusión de la lectura, de difusión de la literatura, pero no así como una propuesta escénica artística para un escenario un foro. Entonces Garzón empieza a formar alumnos, empieza a programar, nace el primer grupo en España. Cuánto cuánto cuento Empiezan a contar en un café Además de los otros espacios Y en ese café Que era un café del estilo De, de en tiempos de la, Del franquismo Que eran los cafés eh, culturales sí. Casi... Eh, eh, Ajá, eh, donde cantaban los trovadores y cerrad y demás, porque no eran abiertos ni públicos, pero se hizo ahí un grupo y un espacio muy representativo en España seguimos dando muchos cursos en Casa de América como la institución más importante de relaciones culturales con América Latina eh, ahí yo estuve en ese primer taller con Garzón no, una
0: pequeña no sé y bueno, en ese ámbito de España, de Casa de las Américas de, del 89, principios de los noventas, que estaba la cátedra de Francisco Garzón, eh, pues sí, difundiendo la traducción oral en, 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 en Iberoamérica, ¿cómo es que surge fino eh, lo que es el, el foro?
1: Pues mira, eh, empezamos a tener mucho trabajo y presencia en España, Muchísimo en la península y muchísimo más en las Islas Canarias. Yo me lo pasaba eh, casi tres meses en las Islas Canarias, tres meses en la península, ya dando los cursos, porque Garzón ya me mandaba a dar cursos. Claro, yo ya había superado un poco lo de la timidez, voy a dar cursos, pero eh, eh, estábamos entre México y España. Pero de pronto pues Garzón decide que se tenía que quedar más tiempo en España y que yo me quisiera cargo aquí en México. Empecé a asumir ya la responsabilidad de darle seguimiento a todo... Que afortunadamente había también visto nacer y había propiciado que sí, se hiciera, ¿no? Desde ese primer festival, pues conocí a todos los vínculos, todas todos los, los instituciones y los contactos que por supuesto fueron abiertos por Garzón, porque yo era todavía un chiquillo desconocido. Tú eres el
0: embajador. De...
1: Entonces ya pasé el tiempo, Garzón ya deja de venir a México y, y yo me empiezo a quedar ya prácticamente asumiendo la organización de los festivales como se quedó asumiendo la organización del Festival de la Cátedra en Argentina el Festival de, de La Habana en Cuba como estos delegados que éramos nosotros pues también fuimos ya eh, creando como nuestra propia eh, nuestro propio espacio pues a, al ver que pues Garzón ya no podía estar ya no podía tener la presencia aunque siempre la, la sigue teniendo porque mira, como ahora mismo yo no puedo jamás en la vida eh, dejar de reconocer que yo aprendí con él que fue mi maestro, que fue mi eh, la persona que me formó y que en realidad como, y eso lo digo así y eh, ahí tú me echas las broncas si, ha, si hay narración oral en Iberoamérica es porque Garzón, Céspedes tuvo la visión y se ocupó de que Sí, que esto renaciera
0: claro, y que él puso la semilla pero todas las ramificaciones que provocó por ejemplo, tú aquí en México pues, y los demás países, pues, bueno, eso hizo que, se, que y, creciera el árbol
1: porque hizo muchos talleres y yo, yo he hecho más de mil talleres en nueve países entonces, ¿cuánta gente la he formado? ¿cuánta gente solo ha pasado y le ha servido? ¿cuántas personas lo han replicado? o, o van transmitiéndolo y compartiéndolo entonces, pues eh, ya llegó el momento en que decidí que tenía, yo como que asumir, porque finalmente tenía todo el peso de, de una cátedra que ya no, ya no estaba en México, pero que iba a tener pues la misma filosofía.
0: Y como foro ya eh, coordinado ya desde tu eh, presidencia, por así decirlo, desde tu dirección, ¿a partir de cuándo?
1: de Hace 15 años, estamos cumpliendo 15 años, o sea, fue eh, hace 15 años que se forma precisamente en agosto el Foro Internacional de Narración Oral y para dar continuidad a los talleres, a los talleres que fundó Garzón, porque finalmente él lo fundó, él fue el director, yo fui el coordinador y eh, asistente y demás pero son los festivales que fundó garzón entonces eso fue lo que se de lo que se ha ocupado fino, de darle continuidad a los festivales a los encuentros pues yo también ya aunque eh, bueno, me dicen, ¿tú no has escrito un libro de teoría? Y digo, no, porque finalmente mi teoría y mi fuente de Herzog. Y es lo que yo estoy compartiendo porque creo firmemente en su propuesta. Es una propuesta que algunos dicen, es que es ortodoxa. No, porque yo estoy muy apegado a la intención inicial de preservar el acto de contar, el acto de, de oralidad y que el, lo, otras cosas las pueden hacer otros y hacerlas bien, aunque no todos las hacen bien, pero que yo me voy a ocupar con mucho rigor de lo que quiero hacer de lo que creo y que además está muy bien fundamentado entonces pues así es como Fino empieza a hacer ya sus sus propias programaciones los ciclos, porque empezamos a hacer ya ciclos muy formales y de muchos años precisamente con la Coordinación Nacional de Literatura Limba que fue el ciclo Temprano Cuentan los Abuelos con Adultos Mayores eh, y que ha durado casi 12 años eh, otro ciclo que era la, la Hora del Cuento en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia donde ya se programaba mucho narración oral para jóvenes y adultos, que ya fue algo de lo que tú también empezaste a ver, a alguien que contaba un cuento para adultos con adultos y tener los festivales también con la coordinación de literatura y llegar a tener hasta siete eh, fechas en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes con narración oral. Y en la Sala Ponce, que estaban pues desde los narradores eh, literarios, escritores, eh, la dirección de música, la dirección de teatro, la dirección de danza, y bueno, estaba ha estado la cátedra y ahora fino con narración oral y así con muchos otros espacios, universidades... Yo lo presumo, pues las instituciones académicas y culturales más importantes de Iberoamérica han estado programándonos, nos han abierto las puertas y hemos tenido la oportunidad de, de, de con ellas pues seguir manteniendo nuestro trabajo en esta intención de, de la valoración social, el reconocimiento que no es un arte menor, no es una disciplina menor y que sí hay que ten, ser muy exigente en la formación. De, de ella. Para esto invítanos
0: este sábado 6 de agosto para celebrar los 15 años de fino ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más Cuéntanos un poquito e invítanos
1: Sí, pues este próximo sábado 6 de agosto a las 12 del día En el Instituto Mora, que está en la Plaza Gómez Farías Está bastante bien ubicado, muy cerca del Parque Hundido y del Metrobús Parque Hundido En este instituto del CONACYT, que tenemos también un ciclo habitual que se llama Cuenta el Mora el sábado 6 a las 12 del día celebramos, festejamos, celebramos... Eh, habrá una función por los 15 años de la fundación de Fino y los 33 años de los festivales en México. Porque cumplimos, precisamente fue el 9 de agosto que se inaugura el primer gran festival de la Ciudad de México con la muestra de narración oral. Sábado 6 de agosto, 12 del día, para jóvenes y adultos en Rada Libre. Y pues están invitados a escuchar un poco de cuentos, tantito de historia y brindar.
0: Y bueno, para seguir lo que hace Fino aquí en México, eh, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo podemos contactarte o seguir el trabajo que está haciendo Fino?
1: Pues eh, la más elemental, porque como soy muy oral y poco, y poco ¿Digital? Este, digital, pues el Facebook, ¿no? que Pero está actualizado, porque es además lo, que, lo único que manejo así sofisticado, que es Armando Trejo. Fino AC, Fino es Foro Internacional de Narración Oral. Así que en Facebook me encuentra como Armando Trejo Fino AC. Y hay una página que no está tan actualizada, pero es una página web que tiene bastante información y que vamos a actualizar un día de estos, que es www.fino.com punto com punto mx
0: y en facebook como fino tiene su propio sí, también, perfil
1: sí también fino foro internacional de narración oral y ahí publicamos todos los talleres convocatorias funciones encuentros eh, todo lo que vamos haciendo.
0: Perfecto, pues mira, eh, súper agradecido de toda esta narración de la historia de la narrativa oral en México. Y bueno, qué mejor que venir el sábado a disfrutar de lo que es la narrativa oral, que, como bien decías en tus talleres, se necesita de la presencia humana para disfrutar realmente de lo que es la narración oral.
1: Bien, pues aquí estaremos compartiendo la palabra el corazón y la razón
0: te agradezco mucho Armando y bueno yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio mi nombre es Marco Flores, chao chao por Gran Estación Central. Sigue tu camino y no te pierdas. Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora. Gran Estación Central, nos
1: escuchas aquí y ahora.